0: ¶¶
1: Borta. Det är bakom den armén. Går vi snett? Går vi rätt? Hur morgon. I
0: en stad. Vill ni dit? Kom då hit. På parad. I en stad.
1: I en stad. I ett kvarter i en lägenhet som jag misstänker kan vara lik den lägenhet du själv bor i så hörs ett skrik. Eller ett brål kanske. Ja, en flicka som brålar att du är så himla dum, du fattar ju ingenting. Och sen hörs en vuxenröst. En pappa som, som skriker tillbaka att okej okay, tyck så då, du är inte så trevlig du heller. En dörr smäller igen och ett låsvrede vrids om. Jag kommer aldrig ut igen, hörs ifrån flickan. Som jag kan avslöja heter Natasha. Och pappan som heter Alexander bankar på dörren några gånger och säger sen Men vad bra, stanna dig ner att det stod trevligt åtminstone. Alexander och Natasha Pappa och dotter. De är inte alltid så här mot varandra. Men då och då så blir det fel. Allt blir fel. Och de kolliderar i en explosion som två kanonkulor. Det smäller ordentligt. Och sen kommer det som man kallar för lugnet stormen. När man inte orkar bråka mer och man sjunker ner på golvet som ett tomt skal och bara stirrar eller gråter kanske... Natascha och Alexander gör så. De sjunker ner med sina ryggar mot varsin sida av samma dörr och suckar högt. De har båda två samma tanke som snurrar runt runt i deras huvud. Hur blev det så här? Varför gick det så fel? Låt oss spola tillbaka tiden Och komma in i historien Tio minuter tidigare Då Natasha sitter och ritar På sitt rum Och hennes pappa sticker in huvudet Och säger med en mycket vänlig Men nästan lite sprallig röst Att maten är klar om fem minuter En sån mening Att det är fem minuter kvar Att det skulle kunna innebära En katastrof För ibland så är fem minuter så himla kort tid Men för Natasha så känns det nu okej. Okay. Hon är nästan klar med teckningen. Det är bara ögonen kvar. Så hon säger, okej okay, jag, jag kommer snart till pappa. Och tar den svarta tunnare tuschpennan ifrån pennstället. Ögonen är alltid det svåraste. Vissa börjar med ögonen men Natasha gör alltid tvärtom. Hon lämnar ansiktet tomt och sätter dit de sist. Som pricken över iet. Det roliga är att ansiktet kan ta så olika uttryck när ögonen kommer på plats. Den här gången så blir kvinnan hon ritat en sur person. Och Natasha inser att det inte kan vara hennes eget humör som styr hur ögonen blir. För idag så var hon ju glad. Och hon reser sig och tittar på teckningen. Den är arg, men väldigt bra faktiskt. Arg kan man ju också vara. Alla teckningar kan inte vara glada, tänker hon. Och det är här, i denna stund, som saker och ting börjar gå riktigt fel. Natasha sträcker sig efter den penna hon vanligtvis brukar signera sina konstverk med, en smal kvadratisk svart, och i rörelsen mot pennan så hör hon en hög krasch ifrån köket så högljudd att den får en nu att rycka till och reflexmässigt vända sig mot ljudet och råka komma åt glaset med vatten som stått på hennes skrivbord sedan i morse. Glaset välter och den lilla mängd vatten som är kvar där i är ändå tillräckligt mycket för att det ska rinna ut på bordet kryssa sin väg mellan de olika pennorna, suddet, pennvässan och tablettasken där Natasha har sina gummiband. Och sen sen når vattnet teckningen. Natasha sliter upp den från bordet och hon ser att pappret redan sugit åt sig en hel del vatten och hur vattenfläcken fortsätter att växa in mot figuren. Hennes fina arga tant och de svarta perfekta sträckan förbrängs. Hon hör pappa ropa ifrån köket att maten är klar, men hon låtsas inte höra. Istället tar Natasha tag i det första hon får syn på, en t-shirt som ligger lämnad på en stol. Och hon där teckningen försiktigt. Hon försöker stoppa den växande fläcken och hon, hon lyckas, men skadan är redan skedd. Halva figuren är suddig och förbränd. Natascha stannar upp och stirrar på bilden. Sen torkar hon bort resten av vattnet ifrån bordet med tröjan och sätter sig på stolen igen. Mm, det kanske går att fixa, tänker hon med framtvingad munterhet. Och hon vill så gärna att det ska bli bra. Hon vill ge teckningen till pappa. Hon vet att han, han gillar den och han kommer bli glad. Natasha tar upp pennan och försöker rädda sitt konstverk. Men pappret är fortfarande blött och sträcken hon ritar beter sig inte som de borde. Pappa sticker in huvudet i rummet. Han ser arg ut nu. Maten är klar har jag sagt, säger han. Varför kommer du aldrig? Nu blir ett förstörd. Natasha försöker hålla sig lugn men hon känner sig irriterad. Hon var ju på väg. Men en olycka hände. Hon kunde inte hjälpa det. Varför är han så arg? Jag kommer snart, säger hon. Jag måste bara fixa det här. Pappa smäller i dörren. hårt. Så hon hoppar till och tappar pennan som skapar en ful fläck mitt i pannan på figuren. Natasha skriker högt. Nej! Det är för mycket. Jag vet att ni fattar. Känslan när det liksom rinner över. Natasha tar teckningen och hon knögglar ihop den. Slänger den mot dörren med ett skrik.
0: Ah!
1: Hon sätter sig på sängen. Sitter så en stund innan hon faller bakåt och landar på madrassen med armarna utsträckta och slår med hälarna hårt emot sängsdomen. Det dunkar. Hon slår hårdare. Dunk, dunk, dunk. Det är skönt för varje dunk så blir hon lite lugnare och ju hårdare hon dunkar desto bättre känns det. Ibland är det ju så Milska, att den bara måste ut någonstans. Pappa öppnar dörren utan att knacka som han lovat att alltid göra och han går rakt in i rummet. Vad håller du på med? Så säger han med en ton som inte är trevlig någonstans. Jag dunkar benet i sängen varför bryr du dig? Snäser Natasha. Du, säger pappa med en myndig ton. Varför är du så otrevlig? Varför är du så otrevlig, Alexander? Svarar Natasha snabbt. Hon vet att pappa hatar när hon kallar honom för Alexander istället för pappa. Pappa tar ett steg in i rummet och han stannar till vid hennes skrivbord. Han får syn på t-shirten som ligger där. Blöt och svart och turs. Var har gjort med tröjan? Säger han och håller upp den. Och hon ser nu att det är den dyra, fina t-shirten med fågelmönstret. Den hon har önskat sig länge och tjatat om att få. Den pappa tyckte var alldeles för dyr- men som hon ändå fick till slut i födelsedagspresent. Den hon just torkat ett bord med. Den hon älskar- hon blir superlösen och begraver ansiktet i kudden och gråter ännu mer. Hon behöver en kram. Men det får hon inte. Hon får med själv. Jag sa ju att du inte borde fått den. Du kan ju inte ta ett eget ansvar, säger pappa. Och slänger t-shirten i papperskorgen. Den är förstörd, säger han. Och börjar gå ut ur rummet. Natasha reser sig upp och hon skriker Du är så himla dum, du fattar ju ingenting! Okej, tyck så då. Du är inte så trevlig du heller, säger pappa. Och Natasha kommer fram och smäller igen dörren framför ansiktet på honom. Jag kommer aldrig ut igen, skriker hon och låser. Hon ställer sig med ryggen mot dörren och hör pappa banka i den två gånger och säga högt och tjurigt. Men vad bra, stanna dig att tills du är trevlig åtminstone. Natascha sjunker ner till sittandes med dörren som ryggstöd och hon suckar tungt. Varför blir det alltid så fel tänker hon och blundar. Låt oss backa tillbaka tio minuter igen. Pappa Alexander är glad. Han har haft en bra dag på jobbet. Gjort bra ifrån sig. Och han tog den glada känslan med sig in i mataffären på väg hem. Och bestämde sig för att laga Nataschas favoriträtt. Pasta carbonara. Han ville överraska Natascha. Och säger därför inget om matvalet när han kommer hem. Hon är inne på sitt rum. Och verkar helt uppslukad något så det passar utmärkt. Hon får inte komma ut förrän allt är klart, tänker han och lägger pastan i det kokande vattnet och sätter timmen på sin telefon på sju minuter. Såsen är perfekt. När han provsmakade för en stund sen så smakade den djupt. Det här blir så bra, mumlar han för sig själv och ler. Han går till Natasas dörr och knackar två gånger innan han öppnar för han har lovat henne att alltid knacka innan han går in. Hon sitter där och ritar något. Natasha tecknar hela tiden och Alexander tycker mycket om hennes teckningar. Hon är så koncentrerad nu att han drar sig lite för att störa henne. Men, tänker han, hon kommer att bli så glad över matvalet. Maten är klar om fem minuter säger Alexander med sin vänligaste röst och tycker nästan att, att man kan höra att det är något på gång att han har en överröstning ute. men Natasha svarar utan att titta upp Okej, okay, jag kommer snart, säger hon bara och Alexander pustar ut Han stänger dörren och går tillbaka till köket sträcker sig efter tallrikarna för att börja duka men hejdar sig tänker, nej, idag blir det finporslinet han har ärvt en service med tallrikar och fat av sin mormor. De har en bord med guld och koboltblått och i mitten så är det olika motiv målade. Unika för varje fat. Han tror inte att den är så värst dyr, men den betyder väldigt mycket för honom. Det är som ett minne av hans forna hemland och hans mormor. Så därför har han ställt hela uppsättningen med högst upp på hyllan och tar bara ner den vid speciella tillfällen. Som nu, när allt ska vara perfekt. Alexander tar fram en pall som han vet i men som han alltid använder ändå för att det är det enda de har. Han ställer sig på den, sträcker sig upp och får tag på stapeln med tallrikar. Han vet att Natasha är särskilt förtjust i tallriken med den äldre kvinnan målad i mitten. Hon ser så snäll ut, brukar Natasha alltid säga. Han vet inte vad just den tallriken är, så han tar ner allihopa för att kunna välja bland dem på bänken. Och det är här, i denna stund, som saker och ting börjar gå riktigt fel- Pastan blir klar och timmen på hans telefon börjar pipa. Signalen är så hög och speciell. En get eller något typ av djur som skriker på ett vis som nog ska vara roligt. Men för Alexander som står och balanserar porslinet på en vinglig pall så blir det tvärtom när han blir rädd. Ja, han rycker till av det plötsliga ljudet och tappar balansen när pallen verkar välta. Av en ren reflex så tar han tag i den öppnade skåpsluckan för att inte falla bakåt. Det räddar honom, men inte porslinet. Som han tappar greppet om och som faller i golvet med en ljudlig krasch. Alla tallrikar, alla far, denna guldkantade handmålade servis som har klarat sig genom krig och flykt är nu i skärbor. Alexander ser förfärat ner på golvet och kan snabbt dra slutsatsen att allt gick sönder. Han hoppar ner och stänger irriterat av timen. Han kan läsa att signalen som ljuder heter Crazy Goat, alltså den galna geten. Och han är helt säker på att det inte är han som har valt den. Istället har han en rätt klar bild över vem den skyldiga är. Innerst inne så vet han att han inte kan vara arg på Natasha för det. Därför att om den hade börjat skrika när som helst annars så hade han med säkerhet skrattat och tänkt att det var ett rätt så kul bus bara. Så han tvingar bort ilskan och heller av pastan. Det skulle bli en bra kväll, en trevlig middag. Det är bara porslin, tänker han, medan han sopar upp skärvorna. Han dukar snabbt med de vanliga vita tallrikarna- och han ropar att maten är klar- och han ställer fram karbonaren på bordet, lägger en kvist basilika på toppen och grovriver parmesan över rätten som pricken över iet. Han tycker att det är vackert. Perfekt, eller ja. Det hade förstås varit ännu mer perfekt om mormors... Nej, tänk inte på det nu. Varför kommer inte Natascha... Fem minuter har gått Ilskan blommar upp igen Han ser hur basilikabladet viker sig av värmen Och sjunker ner i såsen Parmesanen smälter bort Och ser inljusen blir sakta kortare Det är inte vackert längre Han går mot Nataschas dörr Och öppnar den Utan att knacka den här gången Han säger Maten är klar har jag ju sagt Varför kommer du aldrig? Den blir helt förstörd Han låter argare än han menat Jag kommer snart, säger Natasha och ser knappt upp. Hon låter någon chalant. Jag måste bara fixa det här, säger hon. Som om han skulle förstå vad det här är. Alexander smäller igen dörren hårt. Han tycker det är skönt att göra det därför att ibland när man är arg så är det skönt att slå i dörrar bara. Ilskan ska väl ut någonstans? Han tar några steg in mot köket och hör Natasha ropa högt från sitt rum. Ah! Kort därefter hörs höga dunsar som om hon slår i väggen eller något. Alexander vänder om och går tillbaka. Han öppnar dörren och går rakt in, arg i hela kroppen. «Vad håller du på med?» säger han med en röst som inte är trevlig någonstans. «Jag dunkar bena i sängen. Varför bryr du dig?» svarar Natasha drygt. «Du», säger Alexander med en myndig ton, «varför är du så otrevlig?» «Varför är du så otrevlig, Alexander?» Svarar Natasha snabbt Han vet att hon vet att han inte är så förtjust i att bli kallad vid sitt namn av henne Han vill bli kallad pappa Hon vill ha gräll, tänker han och ser sig om i rummet Nästan som om han försöker hitta någonting att skälla om Han får syn på t-shirten med fågelmönstret som hon önskat sig så länge Och som han till slut bestämt sig för att ge henne den var dyr som tusan, men han tyckte också att den var snygg. Och han tyckte att hon var värd den. Han minns hur glad hon blev när hon till slut fick den. Nu ser den helt förstörd ut av svart bläck. Vad har gjort med tröjan? säger han och håller upp den. Natasha tappar ansiktet. Hon ser inte arg ut utan istället ledsen. Det gör Alexander helt öm. Men han motar bort den vilja att krama henne och minst porslinet, minst den kalla maten, Ser på tröjan och säger Jag sa ju att du inte borde fått den Du kan ju inte ta ansvar Ljuger Alexander och slänger t-shirten i papperskorgen Den är förstörd, säger han Och börjar gå ut i rummet samtidigt som han hör Natasha skrika Du är så himla dum, du fattar ju ingenting Okej, tyck så då du är inte så trevlig du heller, säger Alexander och vänder sig om för att gå in i rummet igen och fortsätta gräla för just nu är det det enda han kan. Han vet inget annat sätt. Men han hinner inte in för Natasha smäller igen dörren framför ansiktet på honom. Jag kommer aldrig ut igen, skriker hon där därinneifrån och låser och Alexander ångrar att han gick med på att ge henne en dörr med lås. Han bankar två gånger i dörren och säger högt och tjurigt Men vad bra, stannade dig att det stod trevlig åtminstone Sen ställer han sig mot Natashas dörr och ser ut mot köket Och den ändå rätt mysiga dukningen och de brinnande stjärinljusen och den goda maten Vad håller vi på med? Tänker Alexander och sjunker ner till sittandes med dörren som ryggstöd Ja, det var ju här vi började. Alexander och Natasha, ihop sjunkna mot varsin sida av samma dörr. De är tömda på energi och undrar bägge två varför det ibland kan gå så fel. Det vet man ju inte. Det är ju ett knäppt. De ville båda ha en mysig kväll och så blev det helt tvärtom. Och just nu, där de sitter, så börjar deras ilska sjunka undan- och minnen av den där känslan de hade i kroppen för bara tio minuter sedan kommer tillbaka när allt var bra. Och de vill ju ha det så. De vill ju ha det bra. Alexander suckar där han sitter och knackar försiktigt på dörren. Natasha säger han. Är du där? Ja, säger Natasha bakom dörren. Det är förlåt mig. Säger Alexander Jag är egentligen inte arg på dig Jag är arg på mig själv För att jag ställde mig på en pall som jag visste var vinglig Och för att allt mormors porslin gick sönder Bakom dörren spärrar Natasha upp ögonen Allt, säger hon förvånat då allt? Ja, svarar Alexander Jag tappade i marken och, ja, Allt gick i krasch Din favorittallrik också Förlåt mig för det jag blev så rädd för geten. Natascha ler till lite i allt eländiga. Visst är den kulen då? säger hon. Alexander ler han med. Ja, säger han. Den, den är skuld, men den kom lite väl plötsligt. De sitter tystan en stund och funderar på alla tallrikar och fat med de vackra handmålade bilderna. Det är bara tallrikar, säger Alexander till slut. Natasha nickar. Jag är egentligen inte arg på dig heller, säger hon genom dörren. Jag är, jag är arg på att min teckning blev blöt och på mig själv för att jag råkade paja min finaste tröja. Hon tittar på t-shirten som ligger i papperskorgen. Den går nog för ren. Jag överdev lite, säger Alexanders skamset. Vad tror du det? undrar Natasha. Jo, det tror jag nog. –säger Alexander. –Kan vi laga porslinet också? –undrar Natasha. –Lite gladare nu. –Det... säger Alexander. –Tror jag blir lite svårare. –Vi kan försöka, säger Natasha. –Alexander nickar. –Okej, okay, säger han och reser sig upp. –Vill du komma ut nu så jag får ge dig en kram? –Okej, okay, säger Natasha och öppnar dörren. Det bästa med krig är när det blir fred. Alexander och Natasha kramas hårt och länge till den lilla irritation som finns kvar i deras kroppar har kramats ut. Sen kramar de lite till bara för att de kan. Är du hungrig? Undrar Alexander och Natasha nickar. Jag har gjort carbonara, säger han. Och Natasha ler. Vad gott! De släpper varandra och går in i köket. Maten, den går att värma förstås och den blir nästan ännu godare av att få koka upp igen med basilika, kvist och extra parmesan i. Efter maten så ges de åt och diska och när det är klart och diskmaskinen står och bullrar i bakgrunden så häller de ut alla skärvor av finporslin på köksbordet. De ser snabbt det som Alexander misstänkt, att de allra flesta tallrikar var utom räddning. Men de lägger pusslet väl och lyckas efter en stunds koncentrationskrävande arbete limma ihop två tallrikar. Bara av en var Natasha's favorit med den gamla gumman. Man kanske inte kan kalla det fin porslin längre, säger Alexander och tittar på de limmade tallrikarna som nu mest liknar två runda lapptäcken. Det gör väl inget, säger Natasha. Nu behöver vi inte vara rädda om dem längre. Vi kan äta på dem varje dag. De lägger tröjan i tvätten med extra fläck på och Natasha pocker upp teckningen från golvet- och skrynklar ut den så gott hon kan- innan hon räcker över den till Alexander. Han tycker den är fin och blir väldigt glad- när Natasha berättar att den är tänkt till honom. En sur tand till en sur gubbe, säger han- och sätter upp den på den bästa platsen- mellan tavlorna i vardagsrummet med lite häfts Lite tallrikarna har den nu en historia- han. En bakgrund till sitt utsuddade, svajiga utseende. Det kanske är ingen munter historia. Kanske är det inget man skrattar åt eller ens vill höra igen. Men det är en historia som påminner om att hur mycket man än älskar varandra så kan saker och ting gå fel. Missförstånd kan starta strider. Känslor kan styra en helt ur kurs och få något att gå på grund. Men viktigast av allt... Finns kärlek, då kan man bli sams. Det är mycket enkelt. Oftast räcker ett förlåt och en kram. Och allt blir bra igen. Tills nästa gång.
0: Vi Boris och alla ni andra där ute Förra veckan så blev bara sitta arg på mig va? Och tyvärr så har inte han riktigt uh, Kunnat bli sams med mig än Nej Och jag har sagt förlåt Och jag har förklarat hur jag tänkte då Och vad som gick fel Och att jag inte menade det då. Men ändå För ändå så är du sur och kan inte släppa det Nej Natasha kunde bli sams Ja. Och Alexander kunde bli sams Ja. Och Pip kan bli sams. Ja. Men Borgis kan inte bli sams. Nej. Har du inte lärt dig någonting av sagan? Nej. Kan du inte säga någonting annat än ett gången? Nej. Är du helt säker? Ja. Yep. Okej, okay. men, men kolla här då. Jag har varit nere på hörnet och köpt en hel påse med tjurros som du älskar ju. Och vet du att allt du behöver göra för att få ta del av den här festen Det är att säga, kan jag få en? Tack Åh <skratt> oh, herregud, alltså vad koran med Det är den bästa som ja, jag har kan jag få en då? Vad sa du? Kan jag få en? Tack Ja, det kan du Om du accepterar mitt förlåt och ge mig en kram Ja,
1: det, det, det sa du ju inte
0: Nej, jag ändrade beredningarna. Men som du vet, i kärlek och krig är allting tillåtet.
1: Det, det där är inte riktigt så är det inte. Det är inte riktigt sant.
0: kom hit när det tror jag Ge mig sån löv. Ja, ja. Förlåt mig bara, Okej,
1: okay, peep. Ska bra, va? Ja, det känns mysigt och bra, alltså. Pip, pipp!
0: Oj, den här, Jag försvann in i din magen sen det var... Förlåt, förlåt mig, Pip. Jag tänkte inte på att du är så liten. Nej, det kan vara svårt att förstå med tanke på hur storartad jag är. Okej, nu äter det churros, hörru. Okej, jag hej då kompisar. Skriv till oss om ni vill och berätta om, om ni har varit osans med någon eller sams med någon eller vad som helst. Nu, pipar, var det choklad och med eller? Amen. Kolla den här påsen här borta. Åh, oh, vad gott. Härligt att ha det tillbaka Boris. Det är härligt att bara tillbaka typ. Det är trist att vara arg. Och vad hungrig man blir. Oj, är det redan slut? Det finns mer här. Ja, oh, fint. Du bäst du. Jag vet. Hej då.
1: Hej då.